0: Aalto-yliopiston podcast.
1: Tulevaisuuden työ on vapaampaa, monimuotoisempaa ja itseohjautuvampaa. Ja sitten myös entistä vaativampaa. Vai mitä sanoo Juha?
0: Tästä on samaa mieltä tästä väitteestä ja siihen on paljon myöskin tukea erilaisista analyyseistä ja raporteista. Ja ehkä yksi sellainen tunnetuimpia on tuo World Economic Forumin. Tulevaisuuden työn tutkimus, jota nyt he ovat kaksi kertaa tehnyt kaksi vuotta on ollut välissä, ja hekin sanoo niin, että heidän tutkimuksensa mukaan tulevaisuuden työ on selkeästi kompleksisempaa, eli vaatii tämmöistä kognitiivista kykyä enemmän, vaatii myöskin luovuutta enemmän, vuorovaikutustaidot korostuu, ja sitten he ovat tässä uudessa raportissa myöskin tuonut nimenomaan tämän teknologian, eli teknologinen osaaminen korostuu. Eli kaikki tulee yhteen, niin tulevaisuuden työ on kompleksisempaa, se on vaativampaa, mutta siinä myöskin se on, voi olla paljon rikkaampaa ja paljon antosampaa.
1: Puttonen ja Vilkkumaa. Vilkkumaa ja Puttonen. ja Vilkkuma on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun podcast, joka uskoo, että parempi bisnes rakentaa parempaa maailmaa. Jokaisessa jaksossa käsitellään yhtä liike-elämän aluetta ja pohditaan, kuinka asiat voisi tehdä paremmin. Minä olen Vilkkumaa, Eeva Vilkkumaa. Tässä jaksossa me puhutaan työn muuttumisesta. Miten työkulttuuri syntyy ja kuinka sitä muutetaan? Tästä aiheesta minun kanssa etäyhteyden välityksellä keskustelee Executive in Residence Juha Akras Aaltoyliopiston yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen laitokselta. Tervetuloa! Kiitos, Eema. Tosiaan, kun työn haastavuus ehkä tulevaisuudessa korostuu, niin tämä Työkulttuurin ja työelämän hyvyyden merkitys, se korostuu myös entisestään. Ja Juha, sä toimit tutkijana aalto johtamisen laitoksella ja lisäksi oot valmennusyritys Hintsa Performancein jäsen sekä hallituksen puheenjohtaja. Ja sä oot sanonut, että sun missio on parantaa suomalaista työelämää, mutta missä meillä erityisesti on parantamisen varhaa?
0: Tämä on siltä olla mielenkiintoinen jotenkin ilmiä, ilmiö, kun jos ajatellaan maailman onnellisin kansa, Samanaikaisesti niin kuin mittareilla mitattuna, niin meidän työelämässä ihmiset ei ole kauhean onnellisia ja ei kauhean sitoutuneita. Itse asiassa erityisesti tämä mielen hyvinvointi, psykologinen hyvinvointi on niin kuin heikentynyt työelämässä. No, mitkä niin kuin meidänkin tutkimusten mukaan, mitkä siihen eniten kuitenkin vaikuttaa, on se johtaminen, eli suoraan ja myöskin epäsuorasti. Eli miten tiimejä johdetaan, miten ihmisiä johdetaan. Toiseksi kulttuuri vaikuttaa paljon. Onko meillä psykologisesti turvallinen kulttuuri? Onko semmoinen kulttuuri, jossa osaaminen ja kehittyminen korostuu vai enemmän kilpailullinen suorittaminen? Erityisesti suomalaisessa työyhteisössä myös oikeudenmukaisuuden tunne näyttäisi olevan erittäin tärkeä. Ja Sitten tulee tietysti ihan nämä henkilön omat kyvyt johtaa omaa itseään ja hänen omat ominaisuudet niin sanotusti myöskin vaikuttaa paljon.
1: No mikä se sitten on se kaikista isoin mahdollinen kompastuskivi työkulttuurissa? Liittyykö se just tähän johtamiseen tai siihen, että ihmisille tulee sellainen kokemus epäoikeudenmukaisuudesta vai mikä se on?
0: Mä en ole ihan varma, onko meillä semmoista yhteistä näkemystä akateemista siihen, mutta ainakin jos mä katson niin kuin se, mitä mä oon itse lukenut ja mitä näkee muiden niin kuin tutkijoiden puhuvan ja sitten, mitkä meidän datassa korostuu, niin siellä korostuu siis ensinnäkin tämä psykologinen turvallisuus, että siitä puhutaan tänä päivänä aika paljon. Kulttuuri olisi semmoinen, että ihmiset vapaasti tuoda ne omat mielipiteensä ja ajatuksensa avoimesti esille. Toinen, on mikä tulee meidän datassa aika vahvasti, on se, että jos tämä, tämä osaamisen ja kehittymiseen keskittyy, ehkä tämä niin innovatiivinen kulttuuri, sillä saadaan parempia tuloksia aikaiseksi kuin tämmöisellä kilpailullisella suorituskulttuurilla, eli, eli tämä niinku englantilainen termi, competitive performance climate, niin se on että semmoinen suorituskulttuuri sinällä, että me saadaan aikaiseksi on tietysti hyvä, mutta sitten kun siihen yhdistetään se, että, että me kilpaillaan toisiamme vastaan, jos me ajatellaan niinku tämmöisiä henkilöstöhallinnon käytänteitä esimerkiksi, miten suoritusta johdetaan, niin nykypäivänä on aika paljon vallalla sellainen tapa, että me verrataan sinua tiimiläisiin, eli se on enemmän tämmöinen individualistinen kulttuuri kuin kollektiivinen kulttuuri. Ja nyt jos me puhutaan tämmöisestä vaativasta työstä, niin ei yksittäinen ihminen pysty edes tekemään sellaista työtä välttämättä, vaikka monet asiat vaatii sen tiimisuorituksen, jolloin tämmöinen kollektiivisuus lisääntyy. Ja se kollektiivisuus ei niin kuin elä sellaisessa hirveän kilpailullisessa ympäristössä, jossa me kilpaillaan niin kuin meidän kollegoja vastaan. Sitten siellä tulee myöskin ehdottomasti, että tämä vastuullisuus on sellainen asia, joka nyt näyttäisi korostuvan ja nimenomaan nuoremmilla sukupolvilla. Että se kokemus siitä, että me ollaan vastuullisia, että tämä yritys on vastuullinen, me tiiminä ollaan niin kuin, toimitaan vastuullisesti ja, ja siinä tulee tietysti nämä suuret niin kuin meidän tämän ajan haasteet, kuten tämä ilmastonmuutos. Ja kaikki oikeastaan nämä YK17, nämä Sustainability Goals, nämä niin kuin että Jos me ei niin kuin niille tehdä mitään ja niin me koetaan, että niitä ei oteta vakavasti, niin ne niin kuin vaikuttaa siihen. Ja sitten tulee tämä oikeudenmukaisuuden tunneeli kohdellaanko meitä kaikkia yhdenmukaisesti ja oikeudenmukaisesti. Ja, ja tämä on, näyttäisi olevan niin kuin erittäin
1: merkityksellistä ihmisillä. Tämä on tosi mielenkiintoinen näkökulma, tämä juttu Tätä on kuulu myös aivotutkijoiden, niin kuin vaikka Katri Saarikiven puhuva ja jo jonkin aikaa, että, että se työsuoritus ei missään tapauksessa ole näiden yksilöiden performanssien summa ja tämmöinen kilpailuttaminen voi olla todella haitallista sille kokonais, kokonaistoiminnalle. Onko suomalaisissa yrityksissä semmoisia, miksi sitä nyt suomeksi sanotaan, performanssimittareita, jotka ottaisi huomioon sen koko tiimin tekemisen ja kuinka hyvin se yhdessä toimii?
0: Itse jotenkin koen niin, että sitä enemmän ja enemmän nyt tulee sen tyyppisiä mittareita. Että mehän on sanottu usein niin, että mittareiden pitää olla merkityksellisiä sulle itsellesi ja että sä voit kokea vaikuttavasti niihin. Ja, ja silloin aika usein kritisoidaan erityisesti niin yritystason mittareita vastaan. Mutta mä itse uskon, että nämä tiimimittarit on nimenomaan sellaisia, jotka voi kokea, että mä pystyn vaikuttamaan niihin ja, ja ne on hyvinkin merkityksellisiä ne on sitä tiimiä yhteen hilaavia sen takia tämmöisessä niin itse ohjautuvas ympäristössä on kuitenkin erittäin tärkeää, että meillä on selkeät tavoitteet, että mitäs me niin kuin oikein tiiminä kuitenkin tavoitellaan, vaikka me saadaan itse sitten aika pitkälle määritellä, miten me päästään niihin tavoitteisiin, ja vaikka me itse ollaan myöskin määrittämässä, mitkä ne tavoitteet on, mutta että ne on usein niin nimenomaan tiimitavoitteita ja niille, niiden alla tulee vasta sitten, no, mitäs minä sitten kontribuoin tähän tavoitteeseen.
1: No mitäs, kun nyt aika paljon puhutaan tästä työmuutoksesta, eli... Yksi visio tulevaisuudelle työn suhteen on se, että tämmöinen vakituinen ja kokoaikainen palkkatyö ei välttämättä ole enää normi, vaan tuloja ruvetaan hankkimaan yhdistelemällä erilaisia palkkatöitä ja tukia ja yrittäjätuloja ja kaikenlaisia muita tulonlähteitä. Niin miten tällainen tulevaisuus vaikuttaa siihen työkulttuuriin ja johtaako se siihen, että kaikista tulee sitten kuitenkin niitä yksinäisiä suorittajia ja stressaajia, jotka kilpailevat sitten näistä vähistä työtehtävistä muiden kanssa?
0: Ja tämä on kyllä tosi mielenkiintoinen, kun tässä on niin kuin paradoksaalisia trendejä. Yksi on just tämä, että se työ, ollaanko me oikeasti työntekijä vai ollaanko me nolla tuntisopimuksella, ollaanko me enemmän oman yrityksen kautta toimivia yrittäjiä. Toinen on myöskin että jos tämä koko etätyökysymys, eli etätyöhän, missä me nyt tällä hetkellä ollaan, niin se on myöskin sellainen, joka korostaa kuitenkin vähän enemmän semmoista niin kuin individuaalista toimintaa, ja kun me pidetään etäkokouksia, niin silloin helposti keskitytään ihan vaan siihen rationaaliseen tekemiseen, eikä siihen emotionaaliseen yhteyteen. Ja. Eli nämä on niin kuin paradokseja, että miten me hallitaan näitä. Ja mä kuvittelen, että just tämä, mitä kysyi teijä, niin, niin siinä on niin kuin pari eri ulottuvuutta. Eli toinen on se, että, että jos me ollaan niin kuin oman elämän ammattilaisia, eli meillä on jotain syvää osaamista, jota me voidaan myydä myydä tälle maailmalle niin sanotustaa markkinalle, niin tämmöisen tilannehan on usein aika hyvä, koska he pystyvät niin itse asiassa saamaan siitä työsuoritteestaan suuremman tulon kenties, ja he ovat hyvin niin kuin haettuja tässä markkinassa, eli tulee näitä tämmöisiä osaamisalueita, mitä arvostetaan paljon, on paljon arvoa, ja tämmöiset niin kuin projektityöntekijät, nämä onkin niitä kaikista arvokkainta projektityövoimaa, ja sitten tietysti on tämä toinen puoli, niin kuin Jeva sanoit, että no miten sitten ne Joilla kenties ei saa niin hyvää tuntipalkkaa, on ehkä vuokratyövoimaa, saa tehtyä töitä vain 20 työn tuntia viikossa, vaikka haluaisi tehdä normaalit tuntimäärät, niin sitä varten varmasti tulee se kysymys yhteiskunnallisesti, että kaksi asiaa. Toinen se, että no mistä he saavat sen tulon, että he niinku pärjää täällä. Ja, ja toinen kysymys on se, että, että mistä he saavat sen työn, joka kuitenkin on merkityksellistä, kun me tiedetään, ihan psykologiasta ja me tiedetään näistä meidänkin datoista, että jos ei ihminen koe omaa työtään merkitykselliseksi tai että hänellä on se merkityksellisyyden lähde jossakin työn ulkopuolella, niin sitten ihminen ei voi olla kauhean onnellinen.
1: Tässä on todella monta puolta. Nyt se visio vaikuttaa vähän siltä, että tämä on todella semmoisten itsensä hyvin turvallisiksi tuntevien henkilöiden kannalta voi olla hyväkin tilanne, että tämä Työmarkkina jotenkin monipuolistuu siinä mielessä, että työtä voi hankkia niistä itseään kiinnostavista lähteistä, mutta sitten just temmoiset ihmiset, jotka tarvitsevat sitä semmoista pysyvyyttä ja varmuutta siitä, että palkkaa ja työtä on huomennakin, niin ovatko he ihan kerta kaikkiaan musertumisvaarassa semmoisessa tilanteessa, kun vakituista työnantajaa ei ehkä enää olekaan?
0: Ja tässä on monta vaaran paikkaa ja mun mielestä tämä on just niin kuin sanoit ykset, että miten me niin kuin, pystytään pitämään huolta siitä, että kaiken tyyppiset ihmiset, kaikenlaiset persoonallisuudet niin kuin, pärjää tässä meidän yhteiskunnassa tulevaisuudessa. Ja nyt tästä puhutaan usein, että tämä on niin innovatiivinen kulttuuri ja tästä pystyy kaikkeen hyvää tapahtumaan, mutta sitten tosiasia on se, että kaikki ihmiset eivät ole välttämättä motivoituneita ainakaan koko aika, heillä ei ehkä välttämättä vielä ole sitä osaamista tai he tarvitsevat enemmän niin kuin turvallisuutta, tukea siihen työntekemiseen.
1: No jos mietitään tämän hetken yrityksiä ja tämän hetkistä tilannetta, niin Millaista muutosta yritykset sun mielestä tällä hetkellä kaivaa siihen omaan kulttuuriin ja omiin toimintamalleihinsa?
0: Se, mitä maankin ainakin kuulen ja mitä mä näen, niin yritykset keskimäärin ei enää puhu samalla että meidän pitää olla niinku tehokkaampia, vaan siinä korostuu se, että meidän pitäisi olla innovatiivisempia ja meidän pitäisi olla mukautuviskykyisempiä ja meidän pitäisi ehkä tämä digitalisaatiossa mennä nopeasti eteenpäin. Ja nyt tässä on aika monta semmoista niinku muutosagendaa yhtä aikaisesti. Jos me nyt otetaan joku näistä, niin, että ajatellaan vaikka se, se innovatiivisuusagenda, niin, niin se voi olla hyvin erinäköinen kuin se, että, että, että hei, meidän pitäisi olla hyvin mukautuva tässä markkinoissa, me pystytään nopeasti reagoimaan. Ja silloin olen itse, tässä omassa tutkimuksessa, puhutaan johtamista ja kulttuureja, niin olen tullut enemmän, enemmän siihen johtopäätöksiin, että tämä on äärettömän kontekstuaalista. Eli, eli se, niin kuin yrityksen pitää itse ymmärtää se oma tilanteensa, eli tämmöinen tilannekuvan semmoinen realistisuus. Eli toisessa niin realistinen kuva siitä, että missä me niin kuin nyt mennään. Ja sitten niin pitäisi saada tietysti se ajatus siitä, että, että kuinka me yhdistetään näitä eri tarpeita. Ja se voi olla, että, että, että esimerkiksi, että meillä on joku tiimi, joka on hyvinkin pitää olla hyvinkin innovatiivinen. Ja silloin me pitäisi hyväksyä se, että joissakin tiimeissä me hyväksytään se, että siellä toimitaan eri lailla, koska me haetaan innovatiivisuutta. Joissakin tiimeissä me toimitaan erilaisen sen takia, että se on hyvin tämmöinen myyntipainotteista. Me halutaan saada aikaiseksi paljon myyntiä. Joissakin tiimeissä me halutaan hyvin vahvaa laatua, semmoista, että se on hyvin standardia se tekeminen. Ja silloinhan jokainen, kun pystyy kuitenkin sen ymmärtämään, että silloinhan se tarkoittaa sitä, että johtaminen on hieman erinäköistä, se kulttuuri, mitä me siltä odotetaan, sieltä tiimiltä on erinäköistä. Me odotetaan myöskin, että ne työskentelee hieman eri lailla. Ehkä siellä suoritusta mitataan eri tavalla. Eli se kokonaisuus on tärkeää. ja sitten ymmärretään se, että se on kontekstuaalista. Eli eri paikoissa organisaatiossa voikin olla erilaista ja silloin siitä saadaan niin niin mun mielestä se tulee niin kuin konkreettisemmaksi. Että helposti yritykseen, niin varsinkin jos on isompi yritys, niin siellä niin ylätasolla, kun näitä asioita pohditaan, niin se on niin kuin tavallaan liian geneeristä. Se on niin kuin se pelko. Että sitten tulee teoreettista ja sitten se ei ehkä ole kuitenkaan, sitä ei voi kuitenkaan soveltaa niin kuin ihan joka paikassa. Tämä
1: kuulostaa todella hyvältä myöskin todella vaativalta tälle johtoportaalle, eli sanot, että tämmöisiä mahdollisesti johtamisen opinnoissa opittuja peukaloja sääntöjä siihen, miten minkäkinlaista organisaatiota tulisi johtaa, niin ei ei voi ihan sellaisenaan soveltaa, vaan pitää aika herkällä korvalla kuunnella sitä omaa organisaatiota ja oppia siitä, mitä kukin henkilö ja tiimi ja yksikkö siellä organisaatiossa tekee. Oletko nähnyt, että tällainen johtamistapa onnistuu joissain suomalaisissa yrityksissä?
0: Kyllä mä näen, että se niin onnistuu. Ja kun se, on, se on vähän jopa johtajaspesifistä. Et jotkut tutkimukset ovat niin pohtineet sitä, että mikä se on se ero erityisesti sen ylimmän johdon esimerkiksi keskijohdon välillä. Ja, ja, ja yksi merkittävä ero, mitä on löydetty, on se, että ylimmät niin kuin johtajat on Useimmin johtajia, jotka pystyvät muuttamaan sitä johtamistyyliä eri tilanteissa. Ja mä näen sen, että ehkä, minä, ehkä on vaikea sanoa, että joku yritys on erityisen hyvä tässä tämän tyyppisessä toiminnassa ja tässä kontekstuaalisuudessa nimenomaan, mutta mä näen, että kyllä jotkut johtajat on erityisen hyviä siinä.
1: Sä olet mukana johtamassa tutkimusohjelmaa nimeltään The Exponential Work Project – Cascading Wellbeing, Climate and Organizational Performance – Tämä ohjelma on Aalto-yliopiston ja Hintsa Performancen yhteinen tutkimusprojekti. Kerron vähän tästä hankkeesta.
0: Tämä on tosi mielenkiintoinen hanke, joka alkoi käytännössä vähän yli kolme vuotta sitten Kristina Mäkelän kanssa, joka on meidän aalon provosti. ja hän on myöskin siis HR-professori ja meidän johtamisen laitoksella professorina. Kristinan niin kanssa me puhuttiin tästä aiheesta, että tämä tulevaisuuden työ – ja erityisesti pohdittiin niitä haasteita ensinnäkin, eli juuri sitä, että, että kuinka ihmiset kuitenkaan eivät ole kauhean sitoutuneita. Ja suomalaisessa esimerkiksi työelämässä, jos me verrataan sitä globaalisti, niin näyttää siitä, että minulla on vielä vähemmän sitoutuneita kuin keskimäärin muualla. Sitten toinen, mitä pohdittiin, oli just tämä koko tämä ongelma niin mentaalisten haasteiden kanssa, masennuksen kanssa. Pohdittiin sitä, että, että kuitenkin se ne vaatimukset niin meidän työelämällä nimenomaan puhuttiin tässä, että kun ne kasvaa, että pitäisi ymmärtää sitä, että missä me oikeasti ollaan laajasti, että olisi oikeasti iso, iso määrä organisaatioita tutkittaisi ja katsottaa sitä, että mitä se oikeasti tällä hetkellä tapahtuu ja mitkä asiat johtaa mihinkin, joka tarkoitti sitä, että meidän pitää tutkia sitä hyvin nimenomaan systeemisesti. Ja sen takia me otettiin siihen, että okei, meidän pitää tutkia kulttuuria, että minkälaiset kulttuurit näissä on, kuka yhtenevinen on, niin meidän pitää tutkita johtamista, eli meillä on äärettömän laajat johtamismittarit. Sitten me tutkitaan sitä työn tekemistä, miten työtä tehdään, tutkitaan nimenomaan yksilön orientaatioita, sitä, että millä lailla yksilöt toimii, miten niissä eri tiimeissä, ja sitten näitä niin hyvinvointimittareita ja käyttäytymistä, ja sitten tullaan ihan tämmöisiin niin sanottuun niin ihan autkamittareihin, eli Eli miten se sitten näkyy siinä sitoutumisessa, ihmisten energisyydessä, oppimisessa. Miten se näkyy tämmöisissä erilaisissa tyytyväisyystekijöissä, tarpeiden täyttymisessä. Ja mitä me sitten niin lähdettiin hakemaan siihen oli se, että, että rakennetaan tämän ympärille isompi tiimi, tutkimustiimi. Ja mitä me ollaan nyt niin opittu on niin tosi mielenkiintoista, kun me ollaan tätä käytännössä nyt tehty tosiaan se kolme vuotta, niin Siinä on niin kuin näitä implikaatioita kaikille näille eri osa-alueille.
1: Mitä siinä tutkimuksessa on selvinnyt? Onko sinulla jotain semmoisia pääviestejä, joita haluaisit meille kertoa tämän tutkimuksen tuloksista?
0: Joo, siinä on paljonkin on niin kuin tullut. Jos ajatellaan tämmöisiä niin alustavia tuloksia, että mehän ei ole vielä julkaistu näitä artikkeleita. Me nähdään siellä niin kulttuuripuolella, me nähdään se, että nimenomaan se osaamisen ja kehittymisen keskittyvä kulttuuri tuo parempia lopputuloksia kuin tämmöinen kilpallinen suorituskulttuuri. Se psykologinen turvallisuus näyttäytyy siellä hyvin vahvasti, tämä oikeudenmukaisuus ja vastuullisuus. Johtamisen puolella näyttäisi siltä, että tämmöinen valtuuttava johtajuus versus semmoinen kontrolloiva, eli, eli siinä mielessä tämmöisen niin kuin itseohjautuvuuden ulottuvuudessa, niin mitä itseohjautuvampi tiimi on, niin sillä on merkittäviä vaikutuksia hyvinvointiin ja suoriutumiseen. Nyt tässä on sit huomattavaa se, että että se ei tarkoita, se, että se kontrolloiva johtajuus on niin väärin. Että sen kontrollo-ulottuvuuden äärilaita on se, että on niin hyvin autoritäärinen niin egoistinen johtaminen. Ja nyt semmoinen peruskontrolloiva johtaminen ei, ei siis ole sitä kuitenkaan. Jos ajatellaan tämmöistä niin transaktionaalista, transformatiivista johtajuutta, joka on ehkä semmoinen eniten tutkittu niin viime aikoina, niin siinä näyttää se, että tämmöinen transaktionaalinen johtajuus tarvitaan. Eli ihmiset tietää oman roolinsa, ihmiset tietää, mitä heiltä odotetaan, semmoinen selkeys siinä, mutta sitten vähän käy siinä on semmoista innovatiivista muutosta mukana, niistä transformatiivista johtamista, eli semmoista visionääristä, inspiroivaa johtamista tarvitaan myöskin. Ja sitten on semmoista, semmoista niinku, sitä suhteen laatua eli tämmöinen palveleva johtajuus, se, että esimiehellä alaisella on hyvä suhde, tiimellä se on hyvä suhde, niin se tuo parempia lopputuloksia kuin tämmöinen, että se suhde siitä ei niin välitetä, tai se voisi olla niin äärimmäinen, jopa ihan tämmöinen niin abusive, semmoisen kiusaava pelonilmapiiri. Eli valtuuttavaa, transformatiivista, palvelevaa johtamista, jossa on kuitenkin tämä transaktionaalinen puoli, eli että ihmiset selkeys näkyy. Ja tämä on semmoista niin kuin aktiivista johtamista, passiivinen johtaminen on negatiivista, ja se mikä näkyy meidän datasta siellä on se, että itse asiassa aika monet johtajat on passiivisia ja passiiviset johtajat usein ei itse näe sitä omaa passiivisuuttaan. Eli passiivinen johtaja voi itse selittää omaa johtamistaan tämmöisenä nimenomaan valtuuttavana johtamisena, että että minä valtuutan nyt tiimin tekemään ja päättämään. Ja ja kun käytännössä tarkoittaa sitä, että että passiivinen johtajuus itse asiassa ei puutu mihinkään, ei puutu myöskään epäkohtiin, ei ole aktiivisesti siellä auttamassa ja tukemassa myöskään sitä organisaatiota.
1: putt, Put... Puttonen ja Vilkkumaa. No Juha, me tässä vedetään podcastia nyt etäyhteyden välityksellä, niin kuin moni muukin tällä hetkellä hoitaa korona-aikana töitään erilaisten etäyhteyksien päästä. Nyt nämä etätyöskentelytavat tulee pakosta aika tutuiksi ja varmaan aika moni jatkaa tällaisten etämenetelmien kautta myös tämän kriisin päätyttyä. Mutta mitä sä näet, että mitä tapahtuu, jos ihmiset lakkaa ihan kokonaan tapaamasta sitä työyhteisöään? Jääkö silloin tämmöisiä tärkeitä ideoita syntymättä, jos tämmöinen epävirallinen kanssakäyminen häviää kokonaan?
0: Tämä on aivan niitä ydinkysymyksiä, että tämähän voi olla hyvinkin palkitsevaa joillekin henkilöille tämmöinen etätyö jossakin tilanteessa ja jollekin toisille ihmisille ja työntekijöille, niin tämä itse voi olla hyvinkin haasteellista, kun siellä vaikka kolme pientä lasta pyörii siinä ympärillä ja mutta sitten jos mä ajatellaan sitä työyhteisöä, niin mikä on se optimaalinen kombinaatio etätyöstä ja yhdessä tekemisestä? Koska se etätyö helposti keskittyy nimenomaan niihin sen työn tekemiseen ja juuri siihen asiaan. Ja siellä niinku harvemmin tulee semmoista aha-elämystä, että aletaankin puhua jostakin ihan muusta. Ja sitten niinku pohditaan asioita ja sitten tuleekin semmoinen ihan loistava idea. Tämä on aivan olennainen osa sitä työn tekemistä ja sitten tulee se toinen asia myöskin, on se, että miten niitä ihmissuhteita, että kun, kun tämä on kuitenkin, me ollaan emotionaalisia olentoja ja meillä on hirveän tärkeää se semmoinen, just se luottamuksen ilmapiiri ja se, että me tuetaan toisiamme ja me nähdään ja me tiedetään jo kommunikoinnissa, että kuinka tärkeää on se kokonaisuus, että miten ihminen, ei vaan se mitä sanoo ja äänen painot, vaan myöskin se, että näkee koko sitä kehoa, niitä ilmeitä, kasvon ilmeitä, että, että siinähän jää ihan pelkästään kommunikaatiossa niin kuin paljon puuttumaan, mutta että ei se optimaalinen tilanne, tämä nyt olisi semmoinen, että tämä ei ole mihinkään niin kuin akateemisiin faktoihin pohjautua, tätä me tullaan varmaan tutkimaan seuraavat vuosikymmenet tosi paljon, mutta jos enemmän tämmöisen niin kuin kokemuksen ja mitä on jotain nähnyt, niin, niin se optimi ei varmaan ole se, että kaikki on siellä omassa kotona tekemässä niin kuin etätyötä, vaan että se on joku näköinen kombinaatio, siitä, ja meillä on jotain semmoisia yhteisiä sääntöjä, miten me tullaan yhteen, miten me toimitaan semmoisessa projektimoodissa ja tehdään jotain asiaa versus semmoisessa, että me kehitetään jotain yhdessä. Et meidän pitää löytää tavallaan ne uudet nyt niin kuin toimintatavat tähän etätyöhön. Ja mä luulen, että tämä COVID on nyt varmaan ollut semmoinen katalysaattori, että asiat tapahtuu nyt vähän nopeammin tämän tilanteen takia. Ja mä luulen samalla lailla kuin digitalisaatiossa, että ne, jotka oli niin nyt ensimmäisiä, jotka on jo tehnyne ne muutokset niin nyt hyötyy tässä COVID-tilanteessa. Niin mä luulen, että myös ne sellaiset yhteisöt, jotka on niin opetellut tämmöistä etätyön tekemistä, niin nyt menestyy paremmin ja on ehkä sitten niin löytää myös sen hybriditekemisen niin sanotusti, jossa on se, että yhdistää sitä etätyötä ja sitä lähityötä yhdessä niin oikealla tavalla. Mutta se tulee varmaan tarkoittaa työtilojen muutosta, eli se miten me tällä hetkellä meidän työtilat on suunniteltu, niin ne tulee vielä muuttumaan. Tämä tämmöinen kollektiivisuuden käsite, mistä me puhuttiin, että miten me kollektiivisuutta rakennetaan ja vahvistetaan tämmöisessä etämoodissa. Ne onkin tosi mielenkiintoisia kysymyksiä.
1: Nämä etätyön ja yhteisöllisyyden tai tiimityöskentelyn väliset jännitteet on tosi mielenkiintoinen teema. Toinen on sitten ehkä se. Etätyö, johtaako se lusmuiluun vai burnouttiin? Että monesti tuntuu, että etätyöläisellä se vapaa-ajan ja, ja tota, työn tekemisen raja saattaa hämärtyä ja ehkä usein vielä siihen suuntaan, että tulee tehtyä ihan hirveästi töitä ja lounastauko on 10 minuuttia eikä 45 minuuttia. Miten sä näet sen, että voiko ihminen ajaa itsensä ihan loppuun, jos vaan etätyöskentelee etätyöskentelemistään?
0: Kyllä mä uskon, että se on mahdollista ja siinä on, ja tämä on itse asiassa ihan sama dilemma on niin itseohjautuvuudessa. Eli jotkut henkilöt itseohjautuessa ympäristössä ei niin kuin pysty itse kontrolloimaan sitä tekemistään, koska tavallaan voi koko aika tehdä enemmän. Ja jotkut taas ei pysty pakottaa itsensä tekemään niitä joitakin asioita tai kontrolloimaan sitä tekemistä siinä mielessä, että saisi aikaiseksi. Ja etätyö ja itseohjautus on tässä suhteessa että niin kuin hyvin linkissä toisiinsa. Ja, ja tämä on yleensäkin semmoinen itsensä johtamisen kyvykkyydet tulee korostumaan tulevaisuudessa, koska työ on ensinnäkin semmoista, että ei muut pysty seuraamaan, kun se on enemmän ajatustyötä. Eli sun pitää itse niin ainoastaan siellä sun omien korojen välissä tapahtuu se työ. Ja sitten niissä vuorovaikutustilanteissa, kun se on enemmän itseohjautuvaa ja sitten juuri jos tämä juurikin etätyö, niin kaikki vaatii itse enemmän itsensä johtamiskyvykkyyttä ihmisiltä.
1: Otetaan tähän loppuun vielä vähän ennustuksia. Mennään hetkeksi dystopiaan ja utopiaan. Pessimistisen ja optimistisen skenaarion tulevaisuudesta. Utopia, Dystopia. Millaiselta, työviikko tilanteessa näyttäisi vuonna 2030.
0: Ihannetilanne varmaan olisi se, että kun siinä vaiheessa robotit ja tekoäly ja ihmiset tekevät hienosti yhdessä töitä, niin me saadaan käyttää niitä omia vahvuuksiamme ja kaikki voisivat kokea sen viikon aikana työn ja elämän merkityksellisyyttä, aikaansaamista, sitä, että, että se viikon aikana on aikaa tehdä niin monenlaisia asioita, siitä työtä, koska itse asiassa paljon hyvinvoinnissa tulee sieltä työstä, perustarpeista, mutta myöskin siellä niin kuin kodin puolella ja vapaa-ajan puolelta. Se, että voisi olla innovatiivisuus, voisi kukoistaa. Ja jos ajatellaan ei työ työviikkoa vaan laajemmin, niin osa niin upeeta, että maailma olisi edelleen vain niin avoin ja demokraattinen. Ja jotenkin tuo ilmastonmuutoskin saatu kontrolliin, ettei ei tarvitse sen viikon aikana niin paljon siitä huolestua.
1: No, tämä kuulostaa aika ihanalta tulevaisuudelta, mutta mennään tähän toisenkin puoleen. Eli mikä olisi pahin mahdollinen vaihtoehto?
0: No varmaan se pahin vaihtoehto on se singulariteetti, mutta tuota, jos ei nyt mennä ihan siihen äärilaitaan, niin on varmaan se, että työn on niin jakanut ihmiset ja yhteiskunnat ja ehkä yrityksetkin niin voittajien ja häviäjiin. Ja, ja on ne, joilla on niin töitä se viikon aikana ihan liikaa ja sitten se toinen puoli niin kokee osattomuutta ja, ja, ja tämä niin johtaa siihen, että kun vielä lisää sitten, että meillä olisi vaikka tuo ilmastonmuutos ja kaikki nämä isot ongelmat vielä niin vastaamatta, niin ihmisen niin kuin perustarpeet jää täyttymättä ja sellainen turvattomuus, epävarmuus, rauhattomuus lisääntyy. Ja pahimmillaan se johtaa siihen, että tota kaikki ihan rauha maan päällä on kyseenalainen.
1: No nyt tuli kyllä todella keskenään erilaiset dystopia ja utopia. Mä luulen, että nämä Juhan visiot kannustaa meitä kaikkia työskentelemään sen hyväksi, että päästään tuohon utopistiseen tulevaisuuden kuvaan, ei siihen dystopiaan. Paljon kiitoksia Juha Äkräs kiinnostavasta keskustelusta ja mukavaa etätyöviikon jatkoa.
0: Kiitos samoin kaikille.
1: Tämä oli Puttonen ja Vilkkumaa. Löydät kaikki jaksot Spotifysta ja Apple Podcastista. Podcastin on tuottanut Jaksomedia.